0: po pozdravljeni v tej novej epizodi podcasta BNSR. Danes je na, na sporedu ena solo epizoda in sicer o duševnem zdravju. V ta torek, 10. oktober, obeležujemo Dan duševnega zdravja, svetovni dan duševnega zdravja. Tako da na to priložnost mi je zelo fajn, da bi obeležili zelo tako solo epizodo. In danes bomo govorili od ja, duševnega zdravlja. <laughs> tako da bom pa predstavil duševno zdravje. Duševno zdravje je ena taka malo tabu tematika, o um, kateri se danes uh, vedno več hovori, ampak še vedno ni tako blizu ljudem. In spod zato, ker je taka intimna tematika, pa nam je malo nam je uncomfortable, se pravi, nismo na vanjo govoriti. hovoriti, malo je... Um, Ne, neugodno nam je, nelagodno nam je o tem govoriti, ampak je tudi meni zelo pri srcu ta tematika, tako da skozi dan, današnji podkaz bom pravil predstavljati, v bistvu, kaj, bom provo predstaviti, kaj lahko bi, v bistvu, mi sami naredimo za duševno zdravje, kako lahko s prehrano, življenjski slogom in z raznimi um, drugimi tehnikami Z spiritualnega in psihološkega področja naredimo za naše duševno zdravje. Da, če si na hitro pogledamo, kaj bo danasni podcast obsegov, prvo si bomo šli pogledati, kaj je to duševno zdravje. Ta prvi del bo malo bolj strokovna definicija, da si pogledamo tudi, kaj strokovna literatura kaže. Potem bomo šli malo pogledati vzroke in razloge za težave z za duševnim zdravjem in potem tudi, kako lahko s prehrano, življenjskim slogom in miselnostjo vplivamo na te težave in izboljšamo lastno, duševno zdravje. Zdaj prvo moram izjaviti, da nisem strokovnjak s tega področja in to, kar bom danes predstavil, ni zdravniško, zdravniški nasvet, ampak v bistvu skozi lastno raziskovanje in skozi lastne izkušnje sem pa do nekih zaključkov, ki jih bom tudi danes predstavil vam, tako da način bolj tak enostaven, pa sproščen, pa tako ne, ne prav, bom proval na tak neresen način predstavljati. No. Tako da, evo. Zdaj, če si gremo prvo na hitro pogledati, kaj je duševno zdravje. Zdaj, če gremo prvo na definicijo. Duševno zdravje se v strokovni literaturi kaže kot nek koncept, spektra oziroma kontinuuma. Se pravi, na eni strani imamo duševna, duševno zdravje, to je v bistvu definirano kot dober odnos do sebe, dober odnos z drugimi, da se dobro počutimo v svoji koži, da se uspešno soočamo z izivi, stresom in z vsako dnevnim življenjem. Potem, naslednja točka na tem kontinuumu so neke težave z duševnem zdravjem. so težave s očanjem stresom, težave s s problemi, težave samo pa razne težave s panjem in tako naprej. In potem še drugi, ta zadnji ekstrem na tej kontinuumu, te premici, so potem še duševne bolezni. V bistvu kot duševne bolezni se tukaj navaja, recimo, anksioznost, depresija, piti alkohola in tako naprej. Zdaj recimo Svetovna zdravstvena organizacija tudi definira duševno zdravje kot stan, stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela in prispeva v svojo skupno. Se pravi, duševno zdravje bi lahko definirali kot neko dobro počutje, se pravi, kaj, kaj se dobro počutimo, Uh, imamo pozitivne misli in dobro uh, delujemo v svetu. In um, se pravi, to je, um, to je neko, neka definicija. Zdaj, če si na hitro pogledamo, tudi recimo uh, razširenjo s težav z duševnim zdravjem, za neke raziskave in študije so bile narejene z tega področja in so pokazale, da težave z duševnim, zdrav, z duševnim zdravjem so kar razširenje in v bistvu kar neki običajnega pod navednicami nikje 11% evropejcev trpi za eno izmed oblik težav in bolezni z duševnim zdravjem. Neke četrtina celotnega slabega zdravja evropejcev predstavljajo prav težave z duševnim zdravjem in a, najpogostejši težavi sta prav depresija in tesnoba. Zanimivo je tudi, da so delali potem raziskave, da v bistvu nikje 13% odrasle populacije trpi zato in tudi recimo v ameriki je pred leti iz štata raziskava da je vsak povprečan američan v svojem življenju imel vsaj eno večjo depresivno uh, epizodo ali pa depresivno obdobje, tako da se na podlagi tega se lahko pač zavedamo, da te stvari niso tako neobičajne, ampak so kar razširjene, tako da je fajn, da se tudi o teha več govori. In zdaj, če si še govorimo, koha pstijo te težave, spet strokovnjaki pravijo, da pri temu ni pravila, ampak je nekje: da v bistvu omenjajo pa to, da ženske pogosteje poiščejo pomoč, medtem ko se moški zdravijo pod navednicami, zdravijo sami, ampak to pogosto potem tudi je posledica tega, da se zahaja v alkohol in razne droge in strokovnjaki omenjajo tudi, da naboravnive skupine so starostniki, se pravi starejša populacija, mladostniki in pa potem ljudje z nižjega socialnega položaja. Okay, in Zdaj je recimo zanimivo je tudi, da imamo različne pojme za to duševno zdravje v angleščini. je tu mental health, mental pomeni bolj v bistvu mentalno, umsko, tako da je iz tega lahko izklepamo, da je bolj mišljeno to neko umsko zdravje, usmerjeno bolj na um, na zdravje uma in umsko dobro počutje, medtem tem, ko v slovenščini imamo to, za to besedo duševno zdravje, kar opisuje bolj v bistvu zdravje duše oziroma naš notrani svet. In v bistvu, zakaj je pomembno spok, da se hovori o duševnega zdravje, je to, ker um, je duševno zdravje del več se pravi del celotnega zdravja, tako kot imamo fizično zdravje, tako se recimo kako dobro se počutimo v svojem telesu, a, odsotnost fizične bolezni, potem zdravo je tudi mentalno zdravje, da se počutimo dobro v svojem umu, v glavi, da se, da imamo pozitivne misli, da, smo, da, je, da je dobra koncentracija. Prav tako je duševno zdravje eno izmed aspekta tega celostnega zdravja, tako da je fajn, da se tudi o tem govori. Recimo dr. Uroš Perko v njegovi knjigi je napisal, da je neizpodbitno to, da ni zdravja brez duševnega zdravja in v bistvu je fajn, da se potem Tudi čim več govori o te da duš, duševnega zdravja. Ugleden izmed glavnih ciljev današnjega podcasta je tudi, da vam predstavim neke vzroke in vzorce za temi težavami in kaj lahko sami naredimo. Ne, mislim, da največji problem pri teh um, težavah z duševnim zdravjem, prav beseda težave. Se pravi, kot smo lahko videli, te duš, težave z duševnim zdravjem, so kar običajne. Uh, dan danes, da je danes, da je da sprejmemo. Da čeprav trpimo za temi težavami, z nami ni nič narobe, ker v bistvu te stvari so razširjene so posledica nekih a, vzrokov modernega sveta in modernega življenja, tako da je fajn, da se zavedamo, da tudi, če trpimo za tem, ni z nami nič narobe. In v bistvu je hkrati se fan fajn zavedal, to saj Jaz sem takejo mnenja in številni drugi strokovnjaki so tudi, da v bistvu te težave z duševnim zdravjem niso samo umske težave, se pravi, če trpimo za tesnobo in depresijo, ni vzrok samo v možganih, ampak so tudi neki ostali vzorci odzadi, predvsem v, na fizični ravni in življenjskem slogu in tudi neki psihološki, duševni razlogi, tako da skozi ta podkasi bomo pogledali tudi v bistvu duševno zdravje z, drugi, z drugih plati, In z celostnega vidika, in bomo poiskali neke vzorce in vzroke, ki stojijo v zadju. Na, na tej točki bi predstavil mojo lastno filozofijo, ki se kliče celostni pristop. Se pravi, da v bistvu naše zdravje, dobro počutje, temelji na štirih stebrih zdravja: to so telo in fizična raven, življenski slog, um in emocionalna raven, in pa četrto je še duša in duševna raven. In v bistvu, zakaj, zakaj se mi zdi to pomembno? Zdaj, ker sem že prej omenil, različni vidiki zdravja ustvarjajo celoto in težave v nekem, v nekem segmentu, v enem področju se bo izra, izražale v, v celoti. Se pravi, neke težave na določenem področju bojo, vplivali na našo celostno zdravje in celostno počutje. Zato je fajn, da se koncentriramo na več področji, več stebro zdravja in a, podpremo vse in ste bomo tudi podprli potem našo duševno zdravje in splošno počutje. Ok, zdaj tisti le, da ste recimo na youtube lahko vidi zdaj na tem PowerPointu. predstavitvi, da sem tle ločil to podcast na tri glavne dele in sicer na telo in fizično raven, potem naslednje je življenjski slok in potem je še um in duša. Tako da zdaj si bomo šli pogledat. kakšni so, po mojem mnenju, neki um, nezavedni oziroma podzavedni nezavestni uh, vzroki, ki stojijo za uh, težavami z duševnim zdravjem in, in jih bomo šli pogledati po teh treh kategorijah. Tako da zdaj prvo na telo in telesne vzroke. Um, zakaj je sploh telo pomembno? Mislim, da... Se večina se nas zaveda, vsaj tisti športniki oziroma rekreativci, da je v bistvu naše telo je osnova. Spravi, naše telo je naš hardware, ko bi lahko rekli, se pravi strojna oprema, Kako si spet predstavljamo recimo kakšen telefona pa računalnik, se pravi, če hoče telefona pa računalnik dobro delovati, mora imeti dober hardware in dober software. In se pravi, isto je potem tudi pri nas, se pravi, če hočemo mi optimalno delovati, rabimo dober hardware, se pravi, rabimo imeti v našem telesu in fizično ravni vse pošlihtano. in prav tako moramo imeti dober software. Software je pa potem umska plat oziroma tudi potem duševna plat. Um, je pa zanimivo, da recimo v zdravniški stroki se nekje loči telo in um in se obravnavajo po sebi ampak se mi zdi, da ko smo že prej omeljni, stvari so med sabo povezane, tako da je fajn, da se gleda na te stvari celostno in da se tudi vidi recimo težave z duševnim zdravjem kot celostno, se pravi, da ni, ni, ni vedno tako, da če trpimo za nekimi težavami z duševnim zdravjem, da so vzroki prav v duši oziroma v glavi, ampak lahko so pogosto tudi nekje v na telesni, ali na telesni fizični ravni ali pa tudi recimo v slabem življenjskem slogu. Tako da, recimo, zdaj bomo v sklopu telesa šli pohledati štiri točke. Prvo to, prva točka je Unetje. Um, kaj spoh mislim s tem vnetje? Se pravi, vnetje je nek fizični in celicni proces, ki nastane v telesu na podlagi nekih zunanih, ali pa notrnih vplivov. Vnetje se lahko predstavljamo kot nek požar v telesu in telo mora ta požar pokasiti, In v tem procesu mora more porabiti veliko energije, celične energije in razno drugih procesov. In to je za telo zelo naporno, zato se provamo um, zmanjšati to vnetje, ker vnetje potem priperje do razno raznih težav. Lahko se kaže skozi fizične bolezni, kronične bolezni, lahko se kaže tudi potem z težavami in boleznimi uh, duševnega tipa. Da poznamo pa dva tipa vnetij, prvo je akutno in še kronično unetje. Akutno vnetje je tisto, ki je bolj intenzivno in traja manj časa. To je, recimo dobro vnetje, se pogosto povezuje z dobrim tipom stresa, hormetski stres oziroma evstres. To v bistvu stres, kot sem že prej lahko omenil, je v bistvu stres, ki je kratek, ampak zelo intenziven, po tem stresu se naše telo a, hitro obnovi in postaje, postane močnejše. Problematično je ti, drugi tip unetja, to je kronično unetje. To je pa unetje, ki je dolgotrajno prisotno in a, je manj intenzivno. V bistvu številne raziskave kažejo, da to kronično unetje, ki lahko prihaja iz, a, recimo kot posledica bolezni, starosti, debelosti ali pa recimo tudi raznih toksinov kemikalije, alkohola, kajenja, drog in pa tudi sprehrane. To kronično vnetje je direkt povezano z težavami z duševnim zdravjem, Spoh recimo, v Ameriki, v ZDA, kjer je njihov življenjski člov še manj optimalen, kjer imajo veliko tega kronična vnetja z hrane toksinov in razno drugih a, virov, je to Ta povezava med kroničnim unetjem in duševnim zdravjem je zelo neizpodbitna in tudi, ko potem ljudje začnejo bolj bol zdravo živeti pa se zdravo prehranjati, tudi te težave z duševnim zdravjem, ali je to depresija ali je to tesnoba ali pa kakšne druge se to potem zmanjšajo. Zdaj recimo, kaj lahko naredimo, če imamo v telesu veliko unetja? Prva točka je tako objesna, da živimo pol zdravo. Se pravi, da se zdravo prehranjujemo, da se gibamo, da tudi izgubimo um, odvečne kilograme. rame. To da se odstrani um, toksine in kemikalije iz okolja. To je lahko mikroplastika, lahko je to tudi izdelki za intimno nego. Tako je tudi potem alkohol, kajenje in droge, tu vse v presežku ustvarja vnetje v telesu, kar potem lahko negativno vpliva na naše duševno zdravje. In lahko se tudi poslužujemo potem raznih orodij, ki pomagajo zmanjševati vnetje v telesu in nam pomagajo se boljše počutiti. Prvi recimo tak je post, se pravi, kadar mi ne jemo, ali je to krajši post ali je to dalši post. Se telo lahko posveča zmenjšovanju uneti in obnovi, tako da recimo post je super odrodje za zmešavanje unetja, potem naslednje je mraz, se pravi kakšni mrzli tuši, ledene kopeli, ledene, ledeni tuši, ledeno kopanje, vse to je v bistvu tip, dober tip stresa, ki potem telesu pomaga, da se obnovi in zmaša vnetja. Na kontrast tega so potem toplota, se pravi razne tople kopeli in savne. Tudi savne imajo številne raziskave kažejo na to, da zmanjšajo krvnično pri pripomorejo k boljšemu življenju, daljšemu življenju, tudi zmanjšajo težave z duševnim zdravjem. In potem tukaj so še uh, dihalne tehnike, na primer uh, tehnika po Winhofu, je v zadnjih letih tudi tله v Sloveniji postala kar popularna uh, Winhof tehnika dihanja um, dokazano zmanjšuje vnetje v telesu, zmanjšuje težave z kroničnimi boleznimi in tudi odpravlja težave z duševnim zdravjem. Zdaj, druga točka v tem prvem stebru zdravja, se pravi, tele, telo in fizična raven je prehrana. Prehrana vemo vsi, da je zelo pomembna za nas, ne samo zr. ko dobijo naše telo energijo vsteha, ampak tudi za ostale procese, celične, membranske, pa tudi recimo potem razne delovanje hormonov nevrotransmitterjev, ampak žal današnja prehrana je današnja sodobna hitra prehrana je ena izmed glavnih vzrokov za kronično unetje. V bistvu spet isto kot prej pri unetju tudi tukaj raziskave kažejo direkt povezavo med sodobno prehrano in duševnimi boleznimi. Recimo v ZDA so opravili raziskave, kjer so pokazali, da za ljudi, ki so Um, trpeli za depresijo in tesnobo, ko so jih dali dol z standardne ameriške prehrane in so jedli bolj zdravo, so se tudi simptomi teh težav zmanjšali, tako da je tudi ful, tu ful zanimivo. Uh, kaj je problem sodobne prehrane? Tu so enostavno preveč pre, hit, industrijsko predelane hrane, se pravi hrana, ki je pridelana v industrijskih obratih, ki je v embalažah, ki ima veliko aditivo in sestavin, Potem a, osnovni oglikovih hidrati, spoh tisti, ki imajo veliko sladkorja in velik problem so tudi rastlinska olja. Rastinska olja zato, ker se veliko omega-6 maščob. Omega-6 maščobe pa v telesu deluje vnetje, se pravi, ustvarjajo dodatno vnetje in, ko smo že prej videli, vnetje je povezano z večjimi težavami in rizikom z duševnim zdravjem. Tako da rešitev pri sodobni prehrani bi bila ta, da jemo zdravo in naravno hrano, da se oklepamo hitre hrane in pa tudi lahko vključimo tudi nekatera dopolnila, recimo za zmanjšanje vneti in vnetnih procesov so zelo pomahaj recimo kurkuma, CBD ali to v obliki kapljic, olja in pa tudi omega-3. To so recimo zanimiva raziskave o EPA. EPA je uh, kislina v omega-3 ki in vbestu V raziskavah so dokazali, da velik, velik vnos, dnevni vnos EPA, nekje 2 grama oziroma 1 do 2 grama, je zelo efektiven pri zmanjšanju simptomov depresije. Tako da recimo tudi omega 3 spoh recimo zdaj pozimi, ko je manj sonca, pa manj vitamina D, pa spoh pa če se ne je veliko mastnih hrib, potem je fajn, da se doda omega 3, tako za zmanjšanje vneti kot potem za dobro duševno zdravje. Potem pri prehrani naslednja točka je pomankanje hranil. Nekatere strokovnjaki in raziskave kažejo na pomen hranil, oziroma kako lahko pomankanje hranil povzroči tudi težave z duševnim zdravjem. Recimo, kot sem že prepovedal, spravi hrana je ključnega pomena za našo dobro počutje, energijo, celične procese in hormone. In v bistvu iz hrane moramo mi dobiti tako, makrohranila, kot tudi uh, mikrohranila, to so pa vitamini in minerali. In v bistvu, če pride do kakšnih pomankanj, uh, mikrohranila pa makrohranil, lahko prije tudi do simptomov tesnobe in depresije. Nih par dni nazaj sem videl en post na Instagramu od uh, Shauna Wellsa. On je strokovnjak z področja um, prehrane. In v bistvu on je izdal en post, ki se nadal potem tudi v to predstavitev. In lahko vidiste na youtube -u. V bistvu, kako pomankanje nekaterih vitaminov ne direktno privede do depresije. In v tem postu je napisal, da v bistvu pomankanje vitaminov B6, B12, folata ali folni klistrine v bistvu povzroči, da telo ne proizvede toliko atp ja to je celična energija. Hkrati pa pomankanje ustvari tudi oksidativni stres. Oksidativni stres je pa tisti glavni povzročitelj, vnetja v telesu in te stvari, se pravi, manj ATP energije in več oksidativnega stresa povzroči, da se uh, celice atrofirajo, se pravi, da se zmanjšajo, da, da umrejo oziroma tudi uh, manj neurotransmiterev oziroma neurotransmitskega signaliziranja. Zdaj, tukaj bi bilo fajn malo razložiti, kaj so to neurotransmiteri. V bistvu, neurotransmiteri so živčni prinašalci, ki v našem telesu ustvarjajo dobro počutje. Moče, sigurno ste zašlišali za dopamin. To je eden izmed glavnih neurotransmiterev, ki ustvarjajo v bistvu, dobro počutje. Potem imamo tukaj še serotonin, GABA in ostali. Tako da, recimo, pomankanje teh vitaminov B6, B12, folata in folne kisline Priveda do tega, da se prvič da se ne proizvaja dovolj kriptofana, triptofan je ki potem preide skozi možgansko bariero in tam se potem ustvarja serotonin. Spraviče če nam pomanka teh uh, vitaminov, potem tudi v našem možganih se ne ustvarja zadov serotonina. In a, glede serotonina pa so direkt povezave med nizkimi vrednostnimi serotonina in visoko verjetnost za depresijo in tesnobo. Tako da, recimo tu je en tak nazoren primer, kako lahko pomankanje nekaterih vitaminov ali pa mineralov povzroči težave z duševnem zdravom, kot so recimo depresija. Tako da kaj je pogosto vzrok za pomankanje vitaminov, mineralov, je v bistvu ali slaba prehrana ali pa nerazgodnika prehrana. Pogosto se to prijavlja sploh, če se je preveč industrijsko predeljane hrane in premalo naravne hrane. In drugi glavni razlog za to so pa neke diete oziroma pogosto neke ekstremistične diete, kjer se um, odstrani celotno skupino živil in potem naše telo ne more dobiti vseh uh, vitaminov, mineralov, ki jih potrebuje ali pa tudi uh, makrohranil in to potem ustvarja težave v telesu. Recimo, z tega področja obstajajo tudi neke raziskave, ki kažejo na to, da imajo vegetarijanci in vegani večjo možnost po depresiji in tesnobi. In tudi nekatere raziskave, kažejo na to, da se, če se nekdo, ki se prehranjuje za, po vegetarijanski oziroma veganski prehrani in trpi za nekimi težavami z duševno zdravje, to depresija, tesnoba, straha pa stres, Če se doda recimo aminokislino karnitin ali karnozin, se tudi ti simptomi depresije zmanjšajo in v bistvu to direkt kaže na to pomankanje hranil. Se pravi, karnitin in karnozin se dobijo samo v a, a, mestni hrani in kot vegetarjanci oziroma vegani, ki izključujejo to skupino živilje, potem težko dobiti ta hranila, če se jih ne a, dopolnjuje z nekimi dopolnili oziroma suplementacijo. Tako je fajn, jaz zdaj ne pravim, da je pač vegetarianstvo, veganstvo, da je manj vredno, pa da je slabo, ampak pa če se tist, se tako prehranjuje, je zabit pozoren oziroma če se pole pojavijo neki simptomi a, z duševnim zdravjem, pole je, zabi, je malo za neki mrditi tega. Lahko povem recimo eno anekdoto, jaz sem imel na faxu eno sošolko, ki je bila veganka, pa je bila ful in vse in imela tudi ful težav z duševnim zdravjem. In uh, par, krat se, se mi pole omeni, da pač lahko bi bilo tudi zaradi prehrane to, pač je tako ekstremistično, ampak ona je hot, ni, ni tjela šlišet, ne. šlišeti. Pač ona je rekla, ja, mesuo itak je, je škodljivo, uh, jaz ne bom ubivala živali, da bom je zdrava in tako, ampak um, pač tu tak je taka moralna dilema, ampak še vedno, se je zabito o zaveščen glede tega in se pač biti pozoren, Če se pojavijo neki simptomi in se poslužujemo neke teh uh, diet, je pole tudi za neki narediti tega. In še pole druga skupina, kjer sem uh, videl, da lahko prije do kakšnih uh, težav z duševnim zdravjem zaradi izločanja večjih skupin živel, so to nizkohidratne diete oziroma keto diete. V bistvu pri temu je pa tako, da kadar se izloči um, celotna skupina oglikovih hidratov, pri nekaterih, ne pri vseh, ampak pri nekaterih, potem prije čez, dalj, čez daljšo obdobje do pomankanja serotonina. Ko smo prej videli, serotonin je tisti, ki potem ustvarjati so sproščenost, dobro počutje in nizki, nizki nivoji serotonina v možganih so povezani z depresijo. In v bistvu dosti krat so oglikovih hidrati tisti, ki pomagajo triptofan, Prenest iz uh, možganov skozi, no? tako da pri nekaterih pomankanje oglikovih hidratov povzroči to, da se triptofan in 5-HTP v možganih ne pre, pre, presnavlja v serotonin, kar lahko povzroči nizke vrednosti serotonina, kar potem ustvarja razne, tes, razne simptome z um, tesnobo, depresijo in tako naprej. Tako recimo tudi glede tega je za bit je pozoran. Vsi vemo, da te nizkohidratne keto diete ima lahko v ful enih koristi, ampak za nekatere pa tudi, um, tudi ni tako no. Tako da je spet za bit pozoren, je zmenan za primerati sebe, ker pač vsi med sabo smo različni, ne, nekater, nekomu bo nekaj ustrezalo, nekomu kaj druzga. Ja. Potem naslednja stvar in še zadnja stvar pri prehrani so pa prehranske intolerance. Zdaj, za prehranske intolerance, kako se povezuje na duševno zdravje, jaz nisem dobro v menih takih večjih raziskav oziroma študij z tega področja, ampak lahko govorim predvsem iz lastnih izkušenj. V bistvu, problem iz, pri prehranskih tolerancah je, da ali zaradi pomankanje encimov, ali zaradi slabše prebave ali mogoče kakšnih imun, autoimunskih reakcij, prije do tega, da se določena hrana, določena živila v naši prebavi slabo prebavljajo oziroma se ne prebavljajo, kar potem pomeni, da um, v bistvu ta hrana skozi našo prebavo deluje, uh, potuje ne, ne prebavljena, kar potem povzroči funha stresa, umetja, kar se potem izraža tudi na našem slabem počutju. Cimo lahko povem direkt za sebe, jaz težav s hrano in tolerancami in vidim, da kadar pojem neki, kar mi ne, bo, ne najbolj odgovarja, a pa ko pojem neki, kar vem, da ne bi pot pod narekovaj. Potem vidim naslednjih par dni, kako se slabo počutim. A, prije, dosti krat prije do povišenega stresa, tudi a, simptomi tesnobe, včasih tudi depresije. In potem prav vidim, da se ta hrana zapusti v moje telo, se kar naenkrat mi počutje spremeni in sem kar naenkrat ful boljše. Tako da tu priča prav na to, da so prehramske intolerance lahko velik stresor za telo in se lahko odražajo tudi na duševnem področju. Uh, najpogostejše težave z intolerancami. so na gluten, pšenico, mlečne izdelke, jajca, oreščke in pa tudi rastlinske toksine oziroma antihranila. Zaj kako si lahko sami pomaste glede tega? Do tega je najlažje pristopiti za eliminacijsko dieto, se pravi, da se za določeno obdobje odstrani živila in hrano, ki mislite, da vam ne ustreza, se ji odstrani za kakšen teden, dva in se potem spremlja počutje. In potem po nekem času se to hrano nazaj vključi v prehrano in se spet potem spremlja počutje in simptome. In če se po vključitvi te hrane nazaj v uh, prehrano, Naše počutje je zelo zmanjša, zelo poslabša ali pa se simptomi depresije in tesnobe povečajo, potem je neki na temu. Lahko je, da je kakšna toleranca, lahko je, da samo mič pač ne prenesemo te hrane, tako da to je najlažji način, da kako to odkriti. Potem ostajajo tudi razni krvni testi ali pa recimo kakšni testi v alternativni medicini, recimo na bioresonanco. Ampak zmeram je najboljša se orientirati po lastnih občutkih in občutenev. Tako, zdaj to je bila zadnja tretja točka pri prehrani, za moravam pošli potem na naslednjo, ki se direkt veže na tisto prejšnjo, se pravi prebava in črvesje. Dosti krat se, se vsaj večina uh, prebiva populacije se ne zaveda pomena črvesja in prebave v bistvu prebava ni odgovorna samo za to, da se hrana v nas prebavi in da iz te hrane dobimo energijo, ampak ma številne druge funkcije. Prva je nastanek nevrotransmitterjev. To smo že prej omenili, se pravi nevrotransmitterji so živčni prenašalci, ki a, ustvarjajo naše počutje in v bistvu večina in a, večina teh živčnih prenašalcev se ustvarja prav v prebavi. To so recimo serotonin, dopamin in GABA in če naša prebava oziroma črevesje nista zdrava in nepravilno deluje delujeta, potem tudi ne prije do dovoljne proizvodnje teh a, neurotransmiterev, kar potem vpliva na naše počutje in lahko tudi povzroči potem težave z duševnim zdravjem. Razlog, zakaj je prebava in črevesje, zakaj ima tako velik vpliv na naše počutje, je zato, ker je prebava in črevesje so z našimi možganimi prepleteni in povezani prek vagusnega živca. Vagusni živec je živec, ki potuje ob hrptenjači in je kot neka v navednicah dvosmerna cesta. V bistvu preko tega živca potem potekajo informacije in komunikacije, to si najlažje potem predstavljamo, recimo, kadar smo pod velikim stresnim obdobjem ali pa recimo je ful pestro, pa se ne vidimo ven, ven z dela, pa recimo je full stresa, potem to lahko vpliva na našo prebavo in povzroči kašne je prebavne težave, ne Pogledaj, je to zaprti ali pa driska, ampak v bistvu, Pogosto se ne zavedamo, da ta informacija potujejo tudi v drugi smeri, se pravi, da naša prebava in črevese lahko potem vplivajo tudi na naše možgane. To pomeni, da če naša prebava ali pa recimo če naše črvese ni zdravo oziroma če se stvari tle dol ne odvijajo, kot bi se mogle, potem to vpliva potem tudi na našo glavo, naše možgane, kar lahko potem ustvari Narej, um, je slabo počutje, slabo koncentracijo zamegljenost v angliščini brain fog in v ekstremnih primerih lahko tudi potem razne težave z duševnim zdravjem, se pravi ali tesnova, depresija. To sem recimo za sebe prej dal primer, ne, kadar meni prebava, kater je moja prebava porušena, potem se mi poruši tudi vse in mentalno, duševno zdravje. Tako da prebava je en res velik steber a, zdravja, tako da je fajn, da se jih posveča pozornost. Težava je lahko tudi pole prepustnost črvesja. V bistvu to se zodi, kadar v črvesju nastanejo luknice ali pa rane in v bistvu to povzroči, da potem toksini in hranila grejo ven iz črvesja in zaidejo v krbni obtok, kar povzroči veliko stresa in vnetja v telesu, kar se potem to se potem prenese tudi na naše duševno zdravje. In še zadnja točka, zakaj čreves je pomembno za naše zdravje in duševno zdrave, je še črevesna flora oziroma mikrobiota. Biom, mikrobiom, mikrobiota, to so vse uh, sinonimi. Tu v bistvu označuje naše črevesne bakterije. Zadnje leta se veliko govori o črevesnem biomu, o črevesnih bakterijah in kakšen velik pomen imajo za naše splošno zdravje in počutje. In v bistvu na tem področju sem tudi najdu pa raziskav, ki kaže na direkt povezavo med slabo črevesna flora, se pravi slabo razmerje med našimi dobrimi in slabimi bakterijami v črevesju in kako lahko to direkt vpliva na Duševno zdravje in kadar se izboljša to razmerje in kadar se izboljša člavesno floro, se potem tudi simptomi teh težav zmanjšajo. Tako da kaj lahko naredimo za zdravo prebavo in črevesje? Prvo je to, da jemo hrano, ki je v, podpori, v podporu našemu črevesju, to je vlakminska probiotična in prebiotična hrana, tu se, se pravi, največ se je dobi prav v sadju in zelenjavi, fajn, da se vključa čim večjo, čim več je razpon sadja in zelenjave, da se dobi čim več različnih uh, kultur, da pole s tistimi kulturami potem nahranimo naše črvesje, ker če, če bojo naše črvesne bakterije vesele, bomo tudi mi veseli. <lacht> um, druga stvar je potem, da se odstrani hrano, um, ki uh, škoduje naši prebavi, to je V večini primeru je, oziroma, najpogostejša taka hrana je pšenica in gluten. Na to te, temo je napisano veliko knjih, veliko raziskav, vendar nekateri prehranski konjaki s tem se ne bojo strinjali, ampak recimo tudi um, prva stvar, ki se jo omakne, kdor so neke težave z prebavo, je prav pšenica, tako da pšenica res močno iritira, vsej pri tistim, ki imajo občutljivo črvesje, iritira črvesje, tako da je fajn da zmanjšati, če imamo težave s tem. Potem naslednja je, da se odstrani intolerance, kot smo že prej rekli, intolerance iritirajo črvesje in lahko povzročijo vnetje v črvesju in tudi razpoke, se pravi lik likigat. In pa pole tudi alkohol in antibiotiki negativno vplivajo na črvesje In potem pomembno je tudi, da se kontroliramo stres, se pravi, da stres neposredno vpliva na delovanje naše prebave, se pravi, več stresa, kot bomo imeli, slabš bo naša prebava delala, kar potem bo povzročilo, da se bomo slabš počutili, kar bo ustvarno še več stresa, kar bo potem zradi tega bo še slabše delala naša prebava, tako da je ta nekaj začaran kroh in pogosto je, če so neke težave z prebavo in črvesjem, če se zmanša stres oziroma, če se dobi neke orodja za zmanjševanje stres, da se lažje spoprijemamo stresom oziroma da odkrijemo neke, pod, neke vzroke, ki so v zadju teh stresnih težav in tu odpravimo, potem se tudi ostale stvari porihtajo. In potem lahko zbiramo tudi različna dopolnila, ki pri pomorjah zdravja čevesa, tu recimo aminokislina glutamin, probiotiki in pa tudi prebavni cimi, ki pomagajo prebaviti hrano, tako da je potem naše da ima naša črvesje, naša prebava lažje delo za dokončno prebaviti hrano. In še zadnja točka v tem telesnih na telesni in fizični ravni so potem še hormoni. V bistvu hormoni, tako kot neurotransmitori, tudi ustvarjajo naše počutje, so tudi zaslužni za a, pretok informacij in pa tudi našo splošno delovanje in zdravje. A, tema hormonov je ful zapletena in a, se ne bi šel prepodrobno, pre, pre ker v bistvu tudi hormoni se drug, drugim se samo uravnavajo, tako da, ko se eden hormon zmanjša, se drugi poveča in obratno. Jaz bi tukaj izpostavil štiri, ki sem videl, da so direkt povezani z raznimi težavami z duševnim zdravljem. Prvi je estrogen. Estrogen je v bistvu um, hormon, ki povzroča ženske karakteristike oziroma njihova glavna vloga so uh, povdarek ženskih karakteristik in so nekatere raziskave, kažejo na to, da nizek estrogen, Pa povzroča čustveno nestabilnost in pa tudi depresijo. Nizek estrogen je pogosto pri ženskah v menopauzi, ali pa pri, pri ženskah, ki so im recimo strani jajčnike, ali pa materico, maternico, ker v bistvu estrogen se pravi z tem proizvaja in kader drmajo potem ženske pre nizek estrogen lahko pride do raznih težav. Naslednji hormoni so potem ščitnični hormoni. Vemo, ščitnica ima zelo pomembno vlogo za naše splošno zdravje, počutje, energijo in tudi duševno zdravje. Tako recimo je spet neka povezava med nizkimi ščitničnimi hormonimi, predvsem recimo T4 in T3 in nizki hormoni in pa depresija. Tako da dosti krat um, vzrok za nizkimi ščitničnimi hormoni je ali stres, ali pomankanje joda, tudi starosti starostjo, pridejo nižji ščitnični hormoni z nekimi ekstremističnimi dietami spet ponova dosti kratka, kakšna nizkohidratna dieta, slabo vpliva na ščitnico in pa potem tudi nekatere bolezni, naprimer hipotiriodizem. Potem tretji hormon, ki bi ga tle omenil, je testosteron. Testosteron je v bistvu moški hormon, ki daja pa moške karakteristike in v bistvu Testosteron je pomemben predvsem pri moških in je tudi neka direkt povezava z nizkoprenzijskim testosteronom in nekimi težavami z tesnobo, depresijo, pomankanjem energije in tako naprej. Um, nizko, niz, nizke rovni testosterona se pojavijo predsem pri moških po 30-40 letu, ko naravna produkcija začne upadati. Um, lahko tudi pri nekih zdravstvenih težavah ali pa recimo pri nekaterih določenih skupinah, ki so podvrženi stresom in raznim drugim oblikam. Ampak ja, testosteron je direkt povezan s temi državami, z duševnim zdravjem. In potem zadnji je še kortizol. V bistvu kortizol je stresni hormon, ki se sprošča ob stresu, Ker smo mi pod stresom potem telo začne producirati kortizol, da v bistvu zaščiti celice in da sproži stresni odziv, tako imenovan boj ali bek. Tle ločimo dva, um, dva tipa kortizola, se pravi visok in nizek in vsak povzroča svoj tip državno. Recimo visok kortizol je dostikrat povezan z uh, tesnobo, ker ko smo pod stresom, se počutimo pod, uh, pod pritiskom, uh, ponovadi, potem tudi prebava slabše doluje, uh, nimamo energije, motivacije ali pa recimo koncentracije in ponovadi prije tudi do tesnobe. Ampak, če smo pod tem stresem predolgo, potem pride do neke utrujenosti oziroma izgorelosti, takrat je pa potem pride do nizkega kortizola in v tistem niskem v obdobju oziroma coni, nizkega kortizola potem prije tudi do depresije. Posledi, pogosto je to zato, zato, ker smo fizično tako izčrpani, potem naše telo je tako fizično izčrpano, da prije tudi potem do neke duševne izčrpanosti oziroma duševne utrujenosti. Tako, zdaj na podlahi tega, kaj lahko storimo, se pravi za estrogen je pomembna prehrana, se pravi zbirati vire fitoestrogena, to so hrana, ki vsebuje estrogen in hrana, v bistvu, ki spodbuje, da se v telesu proizvaja več estrogena, to je predvsem soja in razni drugih živila, ki vsebujejo fitoestrogene. Lahko se pa pole tudi vključe kakšno dopolnilo, recimo kakšen jam, a pa tudi se obstajajo formule na trhu, ki pomagajo da telo producira estrogen v telesu. Potem zaščitnične hormone se pogosto pomaga, če se doda več joda, se pravi, naša seo je etak jodirana, tako da z tega področja a, ni treba dodatno dodatno. Potem seleni je pogosto pomaga pri ščitničnih hormonih cink in pa tudi potem železo. Pri testosteronu je pomembno, da se je dovolj meščop, ker iz a, meščop naše telo začne produ producirati a, testosteron, tako da je fajn, da se v prehrani vključuje dovolj maščob, sploh nasičenih maščob, živalskih maščob, tudi da smo dovolj fizično aktivni, ker med, med fizično aktivnostjo a, fizična aktivnost povzroča, da se a, v telesu proizvaja več testosterona in pa tudi da se izgubi odvečne kilograme, ker a, v bistvu nekateri poudarjajo potem razmerje med previsoko težo, visokim estrogenom in nizkim testosteronam, tako da potem ponavadi, če se izgubijo večne kilograme, potem tudi se ta dva hormona balansirata. Zdaj pri kortizolu, se pravi, če trpimo za visokim kortizolom in raznimi simptomi tesnobe, stresa in tako naprej, se najbolj poudarja sproščanje, se pravi, da se znamo s tem stresom in da znamo zmanjšati ta stres, To je recimo razne sprostitvene tehnika, meditacija, čuječnost, tudi recimo nekaj fizič, lahka fizična aktivnost, narava in tako naprej. Potem se lahko vključi tudi kakšno dopolnilo, recimo magnezi, deluje zelo proti stresno, ali pa recimo kakšna adaptogena zališča, recimo ašvaganda, rodiola, rožni koren, rodijola, rozeja. Pri visokem, pri niskem Uh, kortizolu pa je najbolj pomemben počitek, se pravi, da smo fizično utrujeni, da pride do neke uh, tesnobe in depresije, najbolj pomemben počitek. Važno je tudi, da se doda dovolj soli, zaradi tega, ker je pri fizični utrujenosti naše nadledične žveze so pod malo utrujene in prav iz soli, iz natrija se bojo lažje pomogle in začele spet proizvajati kortizol. Uh, Pomaga tudi potem vitamin D3. Um, kordiceps, ginseng, vitamin B in vitamin C. Tako, zdaj smo potem, s tem smo zaključili ta, ta prvi del, se pravi telo in fizično raven. Zdaj bomo šli na drugi del življenski slog. Za pri življenjskim slogu se bomo najprej pogledali stres. Um, kot vemo, stres je problematičen v današnjem svetu, ker je preveč, uh, ker je na vsakem koraku, ne, kako že, In v bistvu stres je, saj medicinska stroka pravi, da je stres glavni krivec za številne moderne bolezni in težave. V bistvu uh, evolucijski mehanizem stresa nam je služil skozi zgodovino oziroma našo evolucijo. Saj, da smo prišli v neko um, situacijo, ko je bilo ogroženo v naše življenje, se je potem aktiviral ta stresni mehanizem boja ali bek. Ta stresni mehanizem je po, potem povzročil, da je naše telo prioritiziralo boj ali bek, se pravi, da je poslalo kri, kisik in pa hranila v mišice, v a, okončine, se pravi, da smo se lahko s tem, s to grožnjo spoprijeli ali a, vtekli proč. V bistvu, problem današnjega stresa je pa, ker je ta, kroničen, ker je ta stres kroničen, se pravi, ta stres Mi smo stalno pod nekim stresom in ta stres se potem imenuje kronični stres, se pravi, stalno je prisoten nek stres na nižji intenzivnosti, ampak to povzroča, da potem naše telo je skozi v tem boju ali begu in to potem povzroči, da naši organi, naši imunski sistem, naši možgani in a, tudi potem sistem ne dobi dovolj hranil, ker v bistvu naše telo prioritizira boj ali beg in ravno iz tega potem nastanejo te moderne kronične bolezni. Poznamo pa tudi drugi tip stehsa, tu je pa akutni stres oziroma dober stres, kar sam tudi omenil že enkrat, se pravi, tu je pa horometrični stres, evstres, tu je stres, ki se ga mi izberamo, se pravi, mi si izbiramo ta stres in je intenziven, ampak kratko delujoč in ponavadi po tem stresu se naše telo obnovi in postane močnejše. Šem problem kroničnega stresa je pa to, da če smo predolgo pod preintenzivnim stresom oziroma predolgo pod kroničnim stresom pride do, kot sem že prej omenil, do neke utrujenosti fizične, mentalne, lahko tudi potem do izgorelosti, ker pademo v to cono izgorelosti, ker smo utrujeni. Ker smo fizično in mentalno duševno izčrpani in potem tam lahko tudi potem pride do težav z duševnim zdravljem, ker v bistvu dosti krat izgorelosti, utrujenosti se poudarja, da v bistvu je depresija posledica tega, da smo utrujeni in ne obratno. Tako da recimo tudi to je, je zaloči, da je depresija posledica utrujenosti ali utrujenost posledica depresije. In tle je zanimiv še potem akumuliran stres, um, obstaja teorija o nabranem oziroma akumuliranem stresu in ta teorija govori o tem, da v stres, ki smo skozi življenje bili soočeni z njim, oziroma smo bili izpostavljeni, je, a, se hrani v našem telesu, se pravi v mišicah, organih, tudi v fasci in v bistvu ta stres se nabira in potem prija do neke točke, ki ne prenesemo več tega stresa in lahko tudi potem to tu povzroči neke težave z duševnim zdravim. Tudi, tudi fajn recimo z raznimi orodi spravi ta stres ven iz uh, telesa, da potem ne povzroči še dodatnih težav. Zdaj recimo, kako se soočiti s stresom? Um, Fajn je, da se vključi čim več počitka, spoh per kroničnem stresu oziroma če se pade v neko a, stani utrujenosti in izgorelosti. Potem je tudi fajn, da se izbere neke protistresne aktivnosti ali je to recimo narava, gibanje, šport. Tudi recimo, da delamo stvari, ki nam prinašajo veselje, radost, igro in pa tudi smeh. Potem fajn so tudi kakšne protistresne aktivnosti ali to kakšna meditacija, čuječnost, a, dihalne vaje, vizualizacija in pa tudi recimo lahko se pomagamo s kakšnimi topovnili, recimo magnezi, sam že prej omenil, adaptogena zališča, ašvaganda, rhodiola, teanin, ki v bistvu pomaga pri proizvodni serotonina, serotonin je pa tisti neurotransmitor, ki povzroči oziroma nam pomaga, da smo bolj sproščeni, potem je tudi, tudi GABA, pet htp ali pa tudi CBD in potem se obstajajo tudi orodja za nabran stres, kako se pravi spraviti ti stres, ki se je nam je nabral v telesu ven in ga izraziti, da nam ne povzroča toliko težav. Tako, naslednja točka pri življenjskem slogu je sodobni način življenja. Um, jaz, saj jaz sem mnenja, da Imamo toliko težav za duševnim zdravljem danes, zato, ker je v bistvu naš sodobni življenjski slok, ki ga živimo, ni prilagojen nam, oziroma mi se nismo še prilagodili na njega. Spravi, pomankanje spanja, stalno izpostavljeno s informacijem, tehnologiji, tudi potem uh, umetno okolje, vse te stvari, povzročajo nek stres in mi se ne znamo s tem spoprijemati. Recimo, vemo, da spanje je eno izmed najbolj pomembni stvari za naše dobro počutje in je tudi direkt dvezano na naše duševno zdravje, Spravi, če ne dobimo dovolj kvalitetnega spanca, se bo to poznalo na zdravju in duševnem zdravju, ampak krati je pa spanec ta prva stvar, ki jo režemo, zaradi, ker se preveč dohaja, ker imamo preveč stvari, in dostikrat se rajši odločimo za kakšne serije ali pa gledanje telefonov, gledanje filma in ne za spanje. Tako da je fajn, da spanje bi moralo biti ena izmed stvari, ki bi idealne, pač itak stvari nikoli ne morejo biti idealne, ampak saj da probamo prioritizirati, da dobimo vsaj nekje sedem a, ur spanja na noči in da to je to spanje čim bolj kvalitetno. Potem tudi Uh, sedenski življenjski slok povzroča težave za duševne zdravjem, in tem področju je tudi veliko raziskav, kaže, da fizična aktivnost uh, neposredno izboljšuje duševno zdravje, se pravi gibanje, šport, rekreacija, uh, neposredno izboljšuje simptome in tesnobe, in stresa, in depresije, vse. Tako recimo, tudi potem tehnologija je velik problem spoh socialna omrežja, vidim pre sebe recimo več, več kot sem na socialnih omrežjih, več kot skrolam, več se potem podzavestno primerjam z drugimi in tako naprej in v bistvu moja uporaba socialnih mrež in tehnologije je ne, neposredno vezana na kvaliteto mojega počutja in duševnega zdravja, tako da tudi sprovat čim bolj omejiti stvari, pa čite, je so fajn, ne, ker smo ostanemo v stiku s prijatelji, pa vidimo, kaj se dohaja, pa je zelo a, zabavno, ampak hkrati presežek pa tudi potem ustvarja razne težave in povzroča slabo počutje. Hkrati je pa pomembno tudi potem okolje, se pravi v svetu smo zmeram manj v stiku z naravo, zmeram bolj smo v umetnih okoljih, v, pred umetnimi nočmi, tudi recimo vsi vemo, ne, smo dosti pred zasloni, zasloni ustvarjajo umetno svetlovo, ki potem a, zjebejo naš bioritem in a, naše delovanje možganov uma, tako da je fajn, da tudi smo potem ostanemo povezani z naravo, da hodimo čim več ven, da se provamo malo omeniti oziroma izogibati mestnemu vrvežu in tako naprej. Tako da kaj lahko naredimo, ljudje so odomnega načina življenja, Pri spancu je bolj pomembna kvaliteta kot dolžina, se pravi, je bolje, da mi spimo, ne vem, šest ur in da je tistih šest ur res kvalitetnih, se pravi, da je veliko rem in, glo, in globoka spanca, kot pa, da mi spimo deset ur in je ta kvaliteta slaba. Tako je, recimo, glede spanca, predvsem se moramo zbirati neka urodja, ki nam pomagajo, da bolj kvalitetno spimo, se pravi, naj, najboljše je, da se nekje izogibamo ekranom vsaj eno uro pred spanjem, da pred spanjem delamo neke sprostitevne aktivnosti. In lahko se tudi potem pomahamo z raznimi dopolnili, ki smo jih prej omenili za boljšo kvaliteto in sprostitev pred spanjem. Potem fizična aktivnost, kot sem že prej omenil, raziskave kažejo direkt povezavo med fizično aktivnostjo in duševnim zdravjem, tako da dobiti stvari, v katerih uživamo in dobiti stvari, v katerih smo aktivno, aktivni fizično in drugače da potem izboljšamo naše dobro počutje in duševno zdravje in hkrati se provamo čim bolj oziroma redno odklopiti od tehnologije oziroma ne biti stalno na telefonu, računalnikih in teh stvarih. Vem se, vem, je težko, je vsem težko, ampak ja. In še zadnja stvar je potem, da preživimo čas v neravi oziroma, če nimamo možnosti preživeti, preživeti čas v naravi. Tudi, recimo nekatere ziskave so kazale, da že, če gledamo neki zelena, a recimo, če postavimo si na steno neko sliko, gozda ali pa nekega zelenja, že, če recimo gledamo tisto zelenje, že tisto sprošča neko sprostitev v možhanih pa olajšanem stres, tako da recimo lahko se tudi teha potem poslužujemo. In še zadnja točka v tem življenjskem slovu so pa sezonski, vzrok, sezonski vzroki. Se pravi, trenutno smo v obdobju v letnem času jeseni in v bistvu jesen in začetek zime sta zaznamovana s tako imenovano sezonsko motno razpoloženje. Tu v bistvu v angleščini je to Seasonal Affective Disorder ali kratica SAD, v bistvu set. Uh, v bistvu v tem cajtu smo žalostni, <laughs> ne se ne. V bistvu, to je tudi ena zelo razširjena težava po celotnem svetu. Nekje strokovnjaki raziskave kaže, da naj bi ta sezonska motna razpoloženja vplivala od 4 do 6 ljudi po celem svetu in v bistvu nekateri malo bolj, nekateri malo manj. ampak recimo ta zimska depresija je realna stvar in je zelo razširjena, no? tako da se pa kaže skozi različne simptome, Lahko to pomankanje motivacije, pomankanje energije, brezvoljnost, Utrujenost, padec imunska sistema, in pri nekaterih ekstremnih primerih se lahko pojavi tudi potem tesnoba, depresija, menophobija. Um, deloma je to vezano na vitamin D, se pravi, po zimi in jeseni je manj sonca, s tem, ker smo naša koža tudi ni izpostavljena sonca, ke, soncu, ker nosimo dolge rokave, zaradi tega se v našem telesu uh, proizvaja manj vitamina D in v bistvu to potem ustvarja težave z duševnim zdravjem. Hkrati pa tudi potem psihološki razlog, um, ker je manj sonca daljši, krajši so dnevi, noči, potem tudi psihološko malo vpliva na nas, slabše volje, slabše energije in lahko tudi nastopi na ta um, simptomi, tesnobe, melakonije in depresije. Zdaj, recimo, če, če vidimo, da ta motnja vpliva na nas, kaj lahko naredimo, se pravi prva najbolj osnovna stvar, da smo več izpostavljeni soncu, zato tako za fizične razloge oziroma biološke razloge, kot potem za psihološke razloge, se pravi, več sonca se bo zmanjšalo simptome depresije, potem kot življenjski slok fizična aktivnost, tudi, da se potem umirimo, jesen je fajn čas, da se umirimo, da spremenimo naš način življenja, da se umirimo, da delamo vse malo boljča po počasi, da tudi potem sproščamo iz nas stvari, ki nam ne služijo več. Lahko se predstavljate, recimo, tako kot a, večina dreves jeseni odvrže svoje liste, tudi mi lahko odvržemo nekatere stvari, ki nam ne služijo več, tako da pustimo, da del nas a, umre. Recimo, tle mi je kot intermedzo zelo mi je zanimiva ta Besedna zveza jesensko umiranje in jesensko umirjanje, se pravi, te dve besedi loči samo in je, tako da lah, jeseni lahko res, jesen res probamo, se pravi, umiriti, da, da nekaj v nas umre in da nekaj zraste, nekaj nove. Tudi je v tem času, da se, se podpre imunski sistem zaradi raznih, tudi v tem času je več okušb, več bolezni, tako da se okrepi imunski sistem da lažje zhajamo, da bomo več energije in tako naprej. In lahko so tudi potem vključene katera dopolnila, recimo vitamin D, vitamine B in C. Uh, aminokislina tirozin je zelo fajn tudi za predsem z mentalnega provodovčja, Za te, kaj ustvarja dopamin. Dopamin je pa tisti neurotransmitor, ki povzroči dobro počutje, motivacijo, če trpimo za nizko motivacijo v tem času, recimo aminokislina, tirozin je zelo, zelo pomaga pri temu in pa tudi potem neka togena zališča, ki nam pomagajo pole z stresem in počutjem. Tako, zdaj prve dve točki smo obdeljali, to so bilo se pravi neki fizični in, in fizični razlogi in potem razlogi iz področja življenjskega sloha. Zdaj bomo pa šli še na tretjo temo. To je pa potem neki psihološki in duševni razlohi za težave za duševnim zdravjem. To bom a, narodil malo bolj na kratko, ker prav, se pravi, ni, to ni moje strokovno področje, ampak bom hovoril predvsem iz lastnih izkušenj in kar sem videl potem tudi z raziskovanjem drugih oziroma z, pri interakciji in svetovanja drugim. A, prvi razlog za neke duševne težave je lahko tudi naš um. A, vemo, na šumi lahko zelo močno orodje, um, rešuje razne, razno razne težave in ustvarja razne razne produkte od tehnologije pa do atomske bombe pa tudi do reševanja križank recimo, ampak po drugi strani pa, če ne znamo kontrolirati svojega uma, pa lahko ustvari tudi veliko težav v našem vlastnem življenju. Največkrat se zgodi, da v bistvu um ustvari neko iluzijo realnosti, iluzija realnosti, ki ni najbolj a, primerljiva z dejansko realnostjo, ampak potem, ker smo mi toliko v svoji glavi, potem a, mislimo, je ta distorted reality, kot se rekla po angliško, tudi vidim recimo pri sebi. Jaz sem po eni strani zelo čustven človek, pa imam tudi a, zelo močen un, um in dosti krat se mi pole zgodi, da v bistvu se zgubim v svoji lastni glavi, v svojih lastnih problemih in potem ne vidim a, ne vidim lepote tega sveta in če so zdravim, prisotne še neke druge težave, ali to tesnoba, ali neki simptomi, melahonije, depresije, potem um vse tu še ojača. Tako da je fajn, da se, da se naučimo, kako kontrolirati naš um oziroma da se poslužujemo nekaterih orodij, kako postati gospodar našega uma. Potem naslednja stvar, ki smo je recimo že omenili a, na enem podcastu, recimo z podcastom Žaljažen, tu je pravo Aljaš da Dosti krat so, a, težave z duševnim zdravjem, imajo to tesno, depresija, so posledica potlačenih in nepredeljanih čustev, stresa in traum. To se direktno navezuje na to, da kar mi ne oziroma ne dovolj doživimo, bomo shranili v naše telo oziroma se bo nabralo v naših mišicah, organih in tudi psihi in potem te stvari, čustvene, se lahko nabirajo, nabirajo in potem to ustvari neke težave z duševnim zdravjem. Recimo, če bi koha zanimalo to področje, recimo dobra knjiha je The Body Keeps the Score. Uh, ta avtor skozi znanstvene raziskave uh, pojas, pojasnjuje, zakaj pride do tega oziroma kako nepredelana čustva, stres in trauma pozročajo razno razne težave, ne samo uh, bolezni, ampak tudi težave z duševnim zdravjem. Posledem naslednja stvar, ki vidim, da tudi pri meni je zelo velika pomena, to je pomankanje veselja, strsti in poslanstva. Spravi, jaz vidim pri sebi, da jaz sem najboljši počutim, kadar delam stvari z veseljem, kadar delam stvari, ki čutim veliko veselja za njih, veliko poslanstva in neke radosti. Potem vidim, da se tudi se dobro počutim in um, težav z nekim duševnim zdravjem spohni. In potem drugi drugi strani, kadar prije neko obdobje, ko sem med projekti ja recimo neko obdobje, ko ne laufajo stvari, ko si želel, ali pa recimo prije obdobje, ki je veliko stresa in padem v, neko, v nek druh način, kjer ne delam vse z veseljem, kjer delam stvari ven z in tako, vidim tudi potem, kako se stres poveča, kako se tesnoba in tudi neki, simptomi depresije povečajo, tako da tu je prav govori o dejstvu, da v bistvu nekateri avtori pravijo, da je nasprotje depresije depresije, navdušenost in uznemirjeno. Se pravi, ali smo eno, ali smo drugo, Tako da, recimo, tudi ta psihološki aspekt je zelo pomemben. Pole, pomembno je pomembno tudi, da imamo prave stike, da imamo prave ljudi okrog sebe, prave odnose in da čutimo neko pripadnost. To recimo, Pomanjkanje tega lahko povzroča veliko težav za duševni zdravje. ne bi to vidno recimo v bivših športnikih, ki so recimo celo svojo kariero bili v nekih skupinah, v ekipah in so skozi imeli neko to pripadnost skupnosti in potem po končanju karijere, ko nimajo več tega občutka, lahko padejo v globoko depresijo pa tesnobo, in potem iščejo razne druge mehanizme za reševanje teh in zaradi tega lahko tudi nastaje veliko zasvojenosti, alkohola, drog in tako naprej. In še drugi primer, ki se to vidi, je so potem starejši v upokojitvi, se pravi, skozi celo življenje neki delamo, pa smo vključeni v neko službo v neko podjetje, skupino ljudi, smo pripadamo nekemu višjemu cilju podjetja in po upokojitvi se dosti kar zhodi, da potem ta občutek pripadnosti zmanjka in lahko tudi potem to povzroči neke težave z duševnim zdravjem. Um, lahko je kršen vzrok za duševno zdravje tudi potem pomankanje ljubezni, ne samo medsebojne ljubezni, ampak ljubezni tudi do sebe. In potem tu so še neki energijski, spiritualni vzroki in duševnost, spiritualnost. To je ena taka tematika, ki meni še jo raziskujem, mi je zmena bolj blizu, ampak mi je še vedno malo odmaknjena, ampak vidim, da recimo dosti, dosti krat so neke težave za duševno zdravje in lahko tudi posledica neki, nekih duševnih, vz, nekih energijskih, spiritualnih vzrokov, kar še ne je recimo slabo delovanje energijskih točk v delesu, čakre, astralnost in pa tudi recimo neke pomankanje nekaj višjega smisla oziroma neke duhovnosti, spiritualnosti. Tako da Tu so neke stvari, ki jih, ki jih jaz vidim iz psihološkega in duševnega zloka. Se pravi, na podlahi teha je, kaj lahko mi storimo. Je prvo je to, da kontroliramo naš um, se pravi, da gremo iz svoje hlave, ne? da nismo toliko v naši hlave, ampak da gremo živeti ven. In da, ki v bistvu, kratko smo rekli, um lahko ustvarja lažno realnost in ne prikaže stvari takšne kot so. Tako da najst način. kako Kontrolira to, lahko je to na nežen način ali pa na malo bolj hrop način oziroma malo bolj nasilo. Nežen način so ražne tehnike sproščanja, meditacija, čuječnost, narava, tudi druženje s dobrimi in pravimi ljudmi, pravi pogovori. Nasilo pa lahko potem izkoristimo orodja za hormetski stres, ali to fizična aktivnost ali recimo, da gremo v fitness ali pa recimo, da gremo da naredimo kakšno mrzlo kopel, a pa savno. Uh, jaz sem rekel, da bom zdaj po, le, po, zimi, po jeseni oziroma po zimi delal več teh ledenih kopelj, oziroma ledenha kopanja in liht teden sem bil prvič v Soči in sem videl, da prvih 30 sekund, ki sem šel noter, pa je imela samo 13 stopin uh, Soča, je, um, je bilo težko, ampak pole sem je pa um tako v miru, da sem bil res v trenutku, tako da res najst neke načine, ki nam pomagajo uh, idi z uh, naše hlave in kontrolirati um. Potem naslednja stvar je da predelamo nabrane stvari iz preteklosti, čustva, stres in pa traume. Tu se lahko a, poslužujemo rodi za izražanje čustev, lahko je to skozi izražanje, se pravi ali skozi pogovor, skozi pisanje, a, tudi recimo kreativnost, poezija, a, risanje in tako naprej, ali pa potem tudi izražanje čustev skozi telo, se pravi fizično, stretching, a, yoga, a, tresanje. A, ples vse te stvari, potem pomagajo, da telo a, se sprosti in skozi sproščene mišice, sproščene organe, sproščene tkive potem tudi prijate te stvari ven. Pomembno je pole, da delamo stvari, a, ki nas osrčujejo, za katere čutimo veselje, poslanstvo in to bo prineslo fuljeha dobrega počutja in zmanjšalo težave z duševnim zdravjem. Hkrati, da gojimo ljubezen, ne samo do drugih, ampak tudi do sebe. Um, to vem, da tudi jaz ful enih težava, ampak delamo na temu in bomo videli, da bolj, ko bomo sprejeli sebe, bolj, kot bomo imeli radi sami sebe, bolj še bo tudi naše a, splošno počutje in duševno zdravje, da se družimo s pravimi ljudmi, a, da najdemo svojo skupino, skupnost in pa tudi, da negujemo to duševnost, spiritualnost oziroma povezavo z nečim višjim, oziroma, da najdemo nek smisel življenja. Kadar najdemo smisel življenja, potem tudi vse ostale stvari in težave um, so se zmanjšajo in uh, niso tako hude kot so bile prej. Tako, še za zaključek, recimo, če povzamemo ta podcast, se nekaj smo že dobra urca, mislim, da je, tako da. Um, zdaj, če povzamemo, recimo, kaj sem hotel skozi ta podcast predstaviti, je bilo to, da za duševnimi za težavami, za duševnim zdravjem stojijo številni vzroki in je fajn, da se jih prvo zanaliziramo oziroma spremljanjem nekih vzorcev in vzrokov, da se jih prvič zavemo, potem da najdemo inč, način, kako jih raziskati, se pravi, da se jih razišče in potem tudi potem neka implementacija. Ker recimo, če prvič zaznamo vzroke, se jih postanemo zavedni od njih in lahko naredimo, kaj hlede tega. In pa tle bi še izpostavil, da si probamo nedovoliti, da nas tisti težki dnevi oziroma težka obdobje definirajo, ker dosti krat so če se znajdemo v kakšnem težkem obdobju, v tesnobe depresije, je dosti krat tako intenzivno, da se pole poistovetimo s tistim. Ne. Se pravi, če imamo mi neke slabe misli oziroma slabe izkušnje, se pole mi poistovetimo. Ne. Rečemo, nimam depresije, ampak sem depresiven. In ta razlika je ful pomembna. Ne. Se pravi, eno je vezano na našo direktno osebnost, drugo je pa samo neki, kar pride in gre. Tako da v tistih obdobjih se je fajn zavedati, da v bistvu mi nismo tista čustva, mi nismo tiste izkušnje, ki jih imamo, ampak tisto je v bistvu samo neka izkušnja v življenju, ki jo imamo in pride in gre in pride in hre. Tako da recimo, kadar prija neka negativna čustva, je fajn, da se spomnimo oziroma, da se ozavestimo, da čustva so kot vreme, slabo vreme pride in gre, In pa meni recimo ful pomaha ta misel iz uh, filma Batmana, The, The Dark Knight, Vite z teme, Noč je najtemnejša tik pred zoro, uh, se pravi, kdor mislimo, mislimo oziroma čutimo, da se ne vidimo ven steha, smo ponovadi jih pred prebojem. Nih recimo lahko povem moj osebni a, primer. Včeraj je bil en ful težek dan, vem, je bila, luna je bila ful močna, pa še ostale stvari, pa pester teden je bil, pa res je bil en težek dan, ful je bilo te snobe, nekih a, simptomov, depresije, melanhonije, vtrujenosti in sem bil pravo na pismo. Jaz ne vem, če bom zdržil tega, ampak pole sem se hkrati probil opominjet, da verjetno sem že na dnu in pač dlje ne bo šlo. Ne. In sem res pač tisto tik pred zoro in bo sigurno jutro bojiš. In kaj, danes je, danes se dosti bojiš, nišče pač še uredi, še vedno sem ful utrujen, ker je bilo tako pestro težko obdobje, ampak je pa dosti boljšeno. Tako hkrati bi pa tudi potem izpostavil, da... Se ni treba sramovati, če potrebujemo pomoči, je za obiskati kakšna strokovnjaka, terapevta, če ne druzga, da recimo nam pomaga ozavestiti neke vzorce, ki so v ozadju teh stvari in nam pomaga se s tem spoprijemati. Tako, a, s tem tudi zaključujemo ta podcast. Upam, da ni bilo preveč, a, preveč resno, preveč a, težko, ker ta tematika duševnega zdravja zdaj kar taka malo težka, taka heavy, ampak sem pravil predstaviti čim bolj tak enostaven način in a, predvsem so kozi izkužnje, razno raziskovanje. Tako da jaz bi furč lišil še od vas, kako sem vam je ta solo epizoda, ta educational, izobraževalna epizoda. Dajte nam napisati pod komentar na YouTube, a pa recimo na Spotify, pa na Apple iTunes oziroma Apple Podcast, jih lahko postirite oceno review In um, to je to, no. Um, te tematike duševnega zdravja imamo tudi druge epizode, recimo posneli smo z dr. Urošem Perkom, uh, duševne motne v športu in pa tudi z Aljažem Bužnelan smo pa govorili od um, duševnega zdravja, čustev in tako naprej in kako, kako je recimo njemu muzika pomaha oziroma kako je on uh, šel čez to obdobje depresije. Tako da, to je to. Hvala še enkrat za poslušanje uh, in se vidimo naslednjič. Ciao.